0: Dieser Podcast wird präsentiert von Jareto, dem Finanzierungsexperten für den Kfz-Handel.
1: Auf jareto.de können Sie als Autohändler schnell und einfach Autokredite für Ihre Kunden vergleichen, anfragen und abschließen. Und das mit Top-Zinskonditionen. Ihre Vorteile? Sekundenschneller, transparenter Vergleich, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit über 10 Banken für Absatzfinanzierungen holen Sie einfach mehr für sich und Ihre Kunden raus.
0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Autohaus. Ich bin Guido Reinking und ich sitze hier zusammen mit Jens Werner, dem Europachef von Penske Automotive, einem der größten Automobilhändler der USA, die schon vor vielen Jahren den Sprung über den großen Teich nach Europa gewagt haben und hier in Deutschland vertreten sind mit einem ganzen Strauß von verschiedenen Marken, von den High-End-Luxusmarken ala Ferrari und Lamborghini bis zu den Konzernmarken des VW-Konzerns, bis hin zu VW, Porsche und auch Skoda und Seat ist im Programm. Ja, Herr Werner, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen, Herr Reinking, herzlich willkommen. Danke. Ja, Mensch, ähm wir sitzen ja hier in Ihrem Luxus-Pendant-Autohaus hier in, in Hamburg, um uns herum nur die tollsten italienischen Sportwagen. Einem könnte wirklich der Eckzahn tropfen, wenn man, wie man so schön sagt, als auto wenn man diese tollen Fahrzeuge sieht. Ja, Sie haben ja Luxus und Sie haben Volumen bei Penske Automotive. Wo ist eigentlich der größte Unterschied zwischen dem Luxussegment und dem Volumensegment bei Ihnen im Haus als Händler?
1: Der größte Unterschied, würde ich sagen, liegt darin, dass wir im Luxussegment Produkte vertreten, die man nicht notwendigerweise braucht, mhm. die man aber gerne haben möchte. Während im Volumensegment ist es natürlich tatsächlich um ähm, den, den täglichen Gebrauch, um die Nutzung eines Automobils als Instrument geht. Mhm. Das würde ich mal sagen, dass das der Hauptunterscheidungsfaktor äh, ist. Mhm. Die Kundenerwartungen sind teilweise äh, sehr unterschiedlich, teilweise aber auch sehr ähnlich. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass äh, man sich den Kunden und ihren Wünschen und ihren Bedürfnissen äh, stets mit der gleichen Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit äh, nähern muss. Und mhm. das das Wichtigste, was wir mit den Kunden eigentlich auch durchexerzieren äh, die Offenheit ist und die Transparenz, mit der wir Dinge tun.
0: Ist es denn ähm, so, dass man ganz unterschiedliche Verkäufer braucht? Denn auf der einen Seite sind ja gerade bei den Luxusmarken, äh, wollen die Kunden ja immer mehr Autos, als der Hersteller bereit ist zu produzieren. Also die Verknappung ist ja hier eine der eine der Strategien und die Autos sind ja so begehrlich, dass man lange Wartelisten hat und die Menschen wahrscheinlich drum betteln, einen neuen. Super Sportwagen kaufen zu können. Und ähm, im Volumensegment natürlich das genaue Gegenteil. Da kommen wir Menschen, die brauchen, die haben ein Transportbedürfnis, was erfüllt werden muss. Wie wer, Was für Verkäufertypen braucht man hier wie dort?
1: Die unter, also allen Verkäufern gemein sollte sein, dass sie das, was sie tun, mit großer Ernsthaftigkeit, Präzision und auch Nachhaltigkeit äh, tun. Mhm. Darüber hinaus, und Sie haben es ja auch schon angesprochen, wir ähm, operieren teilweise mit langen und sehr langen. Wartezeiten die wir für diese Autos für diese Fahrzeuge haben und der Kunde dieser Kunde möchte natürlich, aber das ist vollkommen unabhängig, weil wir auch im Volumensektor bedingt durch Covid-19 und durch die da Halbleiterkrise sehr sehr lange mit sehr sehr lange wacht sehr sehr langen Wartezeiten zu kämpfen haben. Diese Kunden müssen natürlich stets informiert sein müssen äh, up-to-date gehalten werden und müssen auch über diesen Zeitraum, wenn Sie so wollen, bei der Stange gehalten werden. Hm. Und ich sage mal, wenn Sie über äh, Mobilität äh, sprechen, diese Kunden müssen natürlich auch mobil gehalten werden.
0: Ein Verkäufer jetzt ähm, einer High-End-Marke wie Ferrari oder Lamborghini hat ja keine Volumenziele. Wie misst man den Erfolg von jemandem, der in diesem Segment unterwegs ist.
1: Und diese Verkäufer haben durchaus Volumenziele. Vielleicht sind die Volumina etwas niedriger mhm. als bei äh, den wirklichen okay. Volumenmarken. Aber es gibt natürlich Volumenziele, die sogar äh, sehr, sehr viel definierter sind, mhm. als äh, die möglicherweise im Volumensektor sind. Mhm. Weil hier reden wir nicht nur über das Basisprodukt Auto, sondern hier reden wir auch um über Finanzdienstleistungen. Äh, darüber hinaus äh, Weitergehende Dienstleistungen, mhm. äh, Ausstattungspakete, äh, Farbkombinationen, die angeboten werden können. Mhm. Also dass die Kenntnisse äh, im Luxussegment, sie würde ich sagen, also dass es da einen breiteren Strauß an Variationsmöglichkeiten gibt, die mhm. ein solcher Verkäufer natürlich äh, kennen muss und die er auch äh, bespielen können muss. Mhm.
0: Ja, das verstehe ich natürlich. Es gibt ja viel mehr Optionen auch, ja, die man da spielen kann, als man das bei anderen Marken hat. Das glaube ich schon. Nun gibt es ja in der Automobilindustrie im Moment den, den Effekt, dass die Hersteller mit weniger Autos mehr Geld verdienen. Nicht nur die Luxushersteller, die das schon immer konnten, sondern plötzlich auch Volumenmarken kommen mit solchen Ergebnissen um die Ecke jetzt jüngst wieder äh, von Toyota zum Beispiel, um mal eine Marke zu nennen, die ein Rekordportal hingelegt haben, obwohl sie nicht Rekordzahl an Fahrzeugen verkauft haben. Ist das im Handel auch so? Man verdient plötzlich mit weniger Autos mehr Geld?
1: Also man kann sagen, dass die äh, Bruttoerträge pro Vorgang, die sind natürlich gestiegen, mhm. Allerdings, ich habe ja auch eben schon darüber äh, gesprochen, dass man sehr, sehr viele Aktivitäten unternehmen muss, um Kunden äh, bei, bei Laune oder bei mhm. Mobilität zu halten. Das mhm. sind natürlich Kosten, die wir vorher nicht so in der Form gehabt haben und da sind wir natürlich immer bestrebt, äh, unmittelbare Lösungen mit dem Kunden äh, zu finden. Mhm. Und, äh, aber es, um den Kunden mobil zu halten. Um den Kunden, ganz klar, um den Kunden mobil zu halten. Und wir sind natürlich immer in enger Abstimmung mit unseren Herstellerpartnern. Mhm. Aber das sind große Organisationen. Wir sind auch nicht der einzige Händler, mit denen die zusammenarbeiten. Und wir wissen, dass da teilweise es einen gewissen Zeitversatz gibt. Der Kunde aber direkt vor dem Verkäufer oder mhm. vor dem Serviceannehmer oder äh, vor äh, einem Repräsentanten des Betriebes sitzt und jetzt eine Lösung haben möchte. Und da bemühen wir uns extrem flexibel auf die Kundenwünsche einzugehen. Und wie überall ist natürlich Flexibilität auch ein gut und dieses Gut kostet.
0: Mhm. Jetzt ähm, kommen wir ja langsam erst aus der Covid-Krise raus. Die mhm. Lieferkrise, Halbleiterkrise äh, wird auch langsam überwunden. Die Volumen, die Produktionsvolumen steigen wieder. Wie ist denn jetzt im Moment die Situation? Kommt, kommt die Zeit der Incentives zurück, die ja in den vergangenen zwei, drei Jahren keine große Rolle mehr gespielt haben im Autohandel? Man muss natürlich
1: sehen, dass es weltweit eine Produktionskapazität gibt. Es gibt mhm. x Werke, die Fahrzeuge produzieren können. Jedes dieser Werke kann eine Zahl von Y-Autos produzieren und sie haben also eine Funktion X mal Y, mhm. dann haben sie ihre gesamte Produktionskapazität. Und äh, es gibt verschiedene Zahlen, mhm. äh, wo vermutet wird, wie hoch diese Produktionskapazität ist. Mhm. Dem gegenüber steht dann die natürliche Abnahme an Fahrzeugen, an Produkten, mhm. äh, welche der Markt aufnimmt, weil es dort einen Mobilitätsbedarf gibt. Mhm. Und es gibt zwischen der Produktionskapazität und der Gesamtabnahmemenge weltweit, gibt es eine äh, ein, ein einen gewissen Versatz,
0: mhm. und dieser Überschuss an Produktion, der, 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 an der, in Produktion
1: der in den Markt drängt mhm. und der in den Markt gebracht werden muss. Und das ist in der Vergangenheit mit Incentives oder mit äh, Nachlässen gemacht worden. Dieses äh, also dieses Phänomen haben wir natürlich in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren nicht gehabt, mhm. weil, also die weil es ja. auf einmal Lieferzeiten gegeben hat. Mhm. Nichtsdestoweniger ist es natürlich so, dass die Produktionskapazität nach wie vor existiert mhm. und äh, nichts ist teurer als das Auto, was nicht gebaut wird mhm. und äh, deswegen werden wir, also das ist meine Erwartung, dass äh, vielleicht in schwächerem Umfang als das bisher der Fall gewesen mhm. ist, aber diese Produktionskapazitäten, wenn nicht Werke abgebaut werden sollen, mhm. was natürlich auch wieder mit Kosten verbunden ist, was mit Verlust von Arbeitsplätzen mhm. verbunden ist. Äh, wenn die Kapazität nicht abgebaut werden soll, äh, und der, die Nachfrage an Autos, an Fahrzeugen nicht weiter steigt, mhm. dann werden wir sicherlich wieder eine Zunahme an Incentives und äh, Nachlässen
0: sehen in Zukunft. Mhm. Wie ist denn der Auftragseingang im Moment? Man hört aus dem Handel, dass es jetzt im Moment so ein Kipppunkt ist, ja? Dass die Auftrag, der Auftragseingang im Moment stark zurückgeht vor allen von privaten Kunden.
1: Wir arbeiten wir arbeiten nach wie vor noch den Auftragsübergang aus den, äh, aus dem letzten Jahr ab. Mhm. Wir sehen aber dass also im Vergleich Jahr zu Jahr dass der äh, Auftragseingang äh, etwas sich etwas abgeschwächt hat. Mhm. Ich lese natürlich ich lese natürlich auch in den Publikationen wie der Auftragseingang ab, sich abgeschmolzen hat, national, mhm. auf nationaler Ebene. Wir sind dort, weil wir halt sehr, sehr regional verankert sind, sind wir etwas weniger stark betroffen. Also es gibt noch keinen Grund zur zur Sorge.
0: Keinen Grund zur Panik zumindest. Noch keinen ja. Grund zur Panik. Ja, das ja. hört sich gut an. Ähm, gleichzeitig steigen ja auch die Zinsen, was ja einen großen Einfluss hat auf die Leasingraten und auf die auf die Finanzierungsraten. Ja. Ähm, steigen die Leasingraten so deutlich, wie man das erwarten könnte aufgrund der der Zinssteigerung am Markt.
1: Das ist natürlich im ersten Moment genau der Fall gewesen. Äh, jetzt wie gesagt, wir sehen jetzt, dass äh, möglicherweise die Produktions äh, die Produktion wieder die Nachfrage überschreitet und deswegen wird äh, die der Zinsanstieg auch äh, wahrscheinlich durch zusätzliche Incentives und mhm. äh, Nachlässe wieder etwas ver, äh, etwas verwässert werden mhm. und äh, äh, das, wir werden aber nicht, also ich vermute nicht, dass wir auf das Vor-Corona-Niveau wieder zurückkommen werden. Was die Incentives Planen. anbetrifft, Was äh, die Incentives Preisnachlässe,
0: ist, ja. subventionierte Leasingraten. Korrekt. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen darauf einrichten, dass die Leasingraten gegenüber dem, der Zeit vor Corona diese niedrigen Sonderangebote, 99 Euro pro Monat und so weiter, das kommt erstmal nicht wieder, oder? Ja,
1: ein bisschen, schauen Sie, es, alles im Leben hat einen Wert. Mhm. Und äh, wir haben in den letzten zwei Jahren tatsächlich gesehen, was der Wert von Mobilität eigentlich ist mhm. und was der Preis für Mobilität eigentlich ist. Und äh, das ist natürlich durch äh, Aktivitäten seitens der Hersteller, seitens des Handels, ist das etwas verwässert worden. Äh, aber ich halte es eigentlich für äh, ein Ding der Unmöglichkeit, dass sie ein Produkt, was möglicherweise einen Listenpreis von 100.000 Euro hat, mhm. dass sowas für 299 Euro im Monat angeboten
0: werden kann. Das ist unnatürlich, oder? Das, das ist ganz
1: klar unnatürlich. Mhm. Und ich sage mal, weil Sie haben eigentlich immer am Anfang haben Sie die die unverbindliche Preisempfehlung, mhm. mit der Sie in wenn, wenn wir jetzt über das Leasing reden, mhm. Sie kommen mit der unverbindlichen Preisempfehlung und Sie haben einen Restwert am Ende ihres Leasingvertrages. Mhm. Und die Differenz zwischen diesen beiden Werten ist eigentlich der Betrag, der finanziert werden muss, mhm. der normalerweise die Leasingrate ausmachen würde. Jetzt gibt es aber natürlich Nachlässe, die äh, die unverbindliche Preisempfehlung mhm. reduzieren und die dann in der Konsequenz auch äh, schlussendlich die Leasingrate reduzieren. Mhm. Und die äh, in der Vergangenheit tatsächlich den Eindruck äh, erzeugt hat, dass äh, Mobilität... Ein, ein
0: sehr, sehr günstiges Gut ist. Aber auch Mobilität muss was kosten. Aber auch, auch Mobilität im, auch kostet also was. Ich
1: sage nicht, dass es was kosten muss, aber ja. es kostet
0: was. Und es wird nicht billiger Und werden. Und der,
1: naja, ich kann, ich habe jetzt nicht die 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 gläserne Kugel, mhm. äh, wo, wo ich jetzt sehen kann, ob die EZB oder äh, die FED in den USA mhm. die Zinsen äh, ansteigen lassen werden, äh, anheben oder, oder wieder mhm. senken. Das weiß ich nicht. Aber äh, ich denke, dass die Phase der Nullzinspolitik, dass die hm. äh, bis auf weiteres erstmal der Vergangenheit
0: angehört. Ja, wir sprechen im Hintergrund schon wieder die wunderbare Musik eines italienischen Sportwagens, der hier gerade angeworfen wurde. Das passt ja wunderbar zu unserem Gespräch. Insgesamt werden Autos aber teurer werden, weil wir haben ja die Effekte durch die E-Mobilität. Elektroautos sind eh schon mal konstruktiv bedingt teurer als Autos mit Verbrennungsmotor gleichzeitig werden auch die Verbrenner immer teurer, die Standards werden steigen, Euro 7 steht vor der Tür, das wird die Autos nicht billiger machen. Kann man den Kunden daran gewöhnen, dass wir in einer Zeit permanenter Inflation leben, auch was Mobilität anbetrifft? Naja,
1: man muss ja sehen, dass Inflation ist ja eigentlich Wertentwertung. Mhm. Während der Kunde, jetzt gerade beim Automobil natürlich, auch mehr bekommen, äh, bekommt für mhm. das, was er zahlt. Das ist nicht notwendigerweise etwas, was er sehen kann, was aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, erfordern. Also mhm. wenn ich jetzt, wir haben da äh, eben drüber äh, gesprochen, äh, wenn Sie ein Auto von 1971 nehmen,
0: mhm.
1: ähm, ein Luxuswagenhersteller, äh, ein Produkt eines Luxuswagenherstellers, was im Jahr 1971 29.800 mhm. D-Mark gekostet hat, mhm. dann kostet also dieser Luxus, diesen Luxuswagenhersteller gibt es heute noch mhm. und die Modelllinie ist auch weitergeführt worden mhm. und äh, die Produkte dieses Luxuswagenherstellers, wenn Sie heute das Top-of-the-Line-Modell nehmen, mhm. äh, dann kostet dieses Auto 220.000 Euro mhm. und äh,
0: hat sich also verzwanzigfacht.
1: Das, der Preis da, da, und ein Teil dieser Preisvervielfachung. Mhm ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir grundsätzlich eine Währungsumstellung gehabt haben mhm. und dass dort also nach wie vor, und das halte ich eigentlich für falsch, immer, das ist in Deutschland natürlich relativ einfach, weil man hat einen Euro, den teilt man durch zwei, dann hat man den, 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 Multipli Entschuldigung, den multipliziert man mit zwei, dann hat man den D-Mark-Wert. Mhm. Und das ist aber zu kurz gesprungen. Mhm. Aber wenn ich jetzt sehe, also dass dieses Auto von 1971, das hat weder ABS, das hat keine Airbags, das hat ja. keinen Katalysator, das hat äh, Elektrik, keine äh, Elektronik. Und Elektronik ist spätestens nach äh, seit dem Einsatz des äh, Katalysators ähm, mhm. absolut notwendig, damit diese Abgasentgiftung natürlich funktionieren kann. Mhm. Und äh, äh, deswegen also, das Produkt, was man heute bekommt, das hat vielleicht denselben oder einen ähnlichen Namen mhm. und die Modelllinie ist fortgeführt worden. Aber man bekommt heute also erstmal ein viel größeres Produkt. Das sieht man ja schon, wenn man, es gibt ja noch einige Klassiker, mhm. ähm, die äh, auf der Straße auch rumfahren, wo es dann heute dann das entsprechende neue Modell gibt mhm. und manchmal hat man den Eindruck, dass man das alte Modell im Kofferraum des neuen Modells parken kann. Also <lacht> ja, wenn Auto, man einen
0: alten Porsche aus den 70er Jahren sieht, denkt man, was für ein schlankes Auto war das eigentlich? Fast schon einen Kleinwagen verglichen mit denen heute. Aber es liegt natürlich auch daran, Crashtest, Abgasreinigung kostet Platz. Natürlich, das, das, ist das Package natürlich immer, ist ein
1: viel größeres ja. äh, geworden. Also die, die, das Wachstum äh, des Produkts ist kein Selbstzweck, mhm. sondern äh, ich sage mal, wenn Sie in den Motorraum dieses Klassikers von 1971 reinschauen. Mhm. Da ist ein Motor drin und eine Batterie. Und das war es eigentlich schon. Ja, das ist in dem Fall eine Einspritzanlage. Wow. Äh, aber äh, das... Mhm. Ich bin da jetzt äh, vereinfachend unterwegs, aber das gehört für mich dann auch zum Motor dazu. Aber die ganze äh, Fahrzeugelektronik, die heute in einem Auto drin sein muss, damit es überhaupt sich straßenlegal bewegen kann, mhm. die gab es damals nicht. Und äh, äh, da war die einzige Elektronik oder Elektrik, die da im Motorraum war, außer der Batterie, war noch das äh, Relais für die Einspritzpumpe. Mhm. Und für den Scheibenwischer, das war's dann mhm. da auch. Also wie gesagt, sie bekommen heute einen, anderes Produkt, ein viel angereicherteres Produkt, das ist nicht ausschließlich der Inflation geschuldet. Und einen Unfall
0: machen möchte man mit einem Auto aus den 70er Jahren lieber auch nicht, ne? weil ich glaube, das ist schon äh, gibt schon einen Grund, warum die Unfallzahlen, zumindest die Unfallzahl der Unfallaufweiser, ja dramatisch. Absolut. In der, in der Zeit. Ja, Roger Penske, Ihr Arbeitgeber ist ja der einzige große amerikanische Automobilhändler, der in Europa und auch in Deutschland investiert hat. Ist es so ein unattraktiver Markt aus Sicht der USA?
1: In Europa nicht. Also es gibt mittlerweile eine andere Gruppe, die auch in England mhm. äh, invest, Investments gemacht hat. Mhm. Aber das ist nicht per se ein unattraktiver Markt. Mhm. Also ich habe vor 23 Jahren bei Penske Automotive anfangen dürfen. Die mhm. Firma hieß damals noch United Auto Group. Mhm. Und äh, damals schon hatte Roger Penske die Vision, er möchte gerne einen globalen Autohandelskonzern aufbauen. Mhm. Und Er war damals der Erste und äh, es hat nicht viele Follower gegeben, aber wir sehen den Markt durchaus als attraktiv. Die Märkte folgen, folgen teilweise ähnlichen äh, Gesetzmäßigkeiten, mhm. teilweise sind es aber auch total unterschiedlich. Äh, wir sind ja auch nicht nur in Europa, wir sind ja auch in Asien und in Australien tätig. Und äh, also das äh, ist auch etwas, wo wir uns äh, gegenseitig auch miteinander äh, abstimmen und benchmarken und wo wir Ideen, die äh, wir in Australien oder in Japan beispielsweise sehen, okay. die probieren wir zumindest mhm. hier mal aus. Nicht alles funktioniert, mhm. äh, aber manche Dinge, äh, äh, da findet man dann schon oder der Wissenstransfer geht auch in die andere Richtung. Mhm. Also manche der Dinge, die wir hier in Europa gemacht haben, werden mittlerweile in äh, auch in USA äh, äh, angesetzt. Kann man ein Beispiel nennen? Ja, ich sag mal, das ist tatsächlich jetzt auch nicht etwas, was aus unserer äh, eigenen äh, Weisheit alleine. Äh, in unserer eigenen Weisheit begründet ist. Aber beispielsweise das Winterreifengeschäft, mhm. das Einlagerungsgeschäft, das ist in anderen Märkten, wo die gesetzlichen Anforderungen einfach für Winterreifen mhm. überhaupt nicht da sind, mhm. äh, da wird das normalerweise gar nicht gemacht. Mhm. Also beispielsweise selbst hier in Europa, in England, gibt es diese Winterreifenpflicht noch nicht. Mhm. Und äh, Aber es ist natürlich ein... Ähm, ein sehr, sehr gutes Instrument, also erstmal mal abgesehen von den Sicherheitsaspekten, ja. Weil äh, auch in England wird es mal kälter als plus sieben Grad. Mhm. Und äh, ab da haben ja dann die Winterreifen wirklich ihre Vorteile. Mal abgesehen von der äh, Dienstleistung, die man dem Kunden äh, bieten kann, mhm. äh, hat man natürlich auch wieder einen, äh, einen Kommunikationspunkt mit dem
0: Kunden geschaffen. Mhm. Also der Kunde kommt vorbei, Reifenwechsel vielleicht auch natürlich, noch Natürlich,
1: man, man spricht Sprich ihn an. Mit ihm, und ja. äh, der, wie, wie gesagt, halt wir haben eben über die langen Wartezeiten gesprochen. Mhm. Und dass äh, wir äh, versuchen, über die reine Mobilität hinaus oder über mhm. das reine Produkt hinaus, ähm, einen Gemeinschaftsgedanken mit unseren Kunden äh, zu kreieren. Mhm. Und das ist vollkommen egal, ob Sie über äh, Kunden im Volumensegment, im Premiumsegment mhm. oder im Luxussegment äh, sprechen. Mhm. Und... Ich sage mal, eine Gemeinschaft entsteht durch regelmäßige Kommunikation. Ja. Und das ist wieder ein Kommunikationspunkt, den Sie ein Anknüpfungspunkt, den Sie mit dem Kunden haben.
0: Muss man nicht ein bisschen befürchten, dass der, die Autoverkäufer, auch Ihre Verkäufer, oder zumindest einige, in dieser Zeit, wo die Nachfrage höher war als das Angebot, ein bisschen das Verkaufen verlernt haben? So nach dem Motto, der Kunde war ja so ein bisschen auch Bittsteller im Autohandel in den vergangenen zwei, drei Jahren.
1: Nein, überhaupt nicht, weil ich äh, das ja auch eben schon gesagt habe, mhm. die Verkäufer sind die Kommunikationspunkte für uns mit mhm. äh, mit unseren Kunden und äh, die in dieser Aufgabe natürlich auch den Kunden in den letzten Jahren halt mhm. dann teilweise auch diese Wartezeiten verkaufen mussten. Mhm. Und dem Kunden nichtsdestoweniger auch äh, Lösungen anbieten mussten. Mhm. Und das war jetzt in diesem Falle, war das nicht äh, ein, ein Auto, ein Fahrzeug, sondern in diesem äh, Moment waren das halt wirklich tatsächlich tatsächlich Mo Mobilitätslösungen, die mhm. er mit dem Kunden zusammen mhm. äh, ausgearbeitet hat. Also
0: Leasingvertrag verlängern oder vielleicht beispielsweise ein Zwischen-, Zwischenmodell.
1: Zwischenmodell. Wir mhm. arbeiten da auch sehr viel mit Gebrauchtfahrzeugen, um mhm. halt die Mobilität äh, aufrechtzuerhalten, mhm. weil da gibt es ja auch gesetzliche äh, äh, Grenzen, mhm. äh, die man einhalten muss, über mhm. die man mit einem Leasing nicht hinausgehen kann und äh, aber wie gesagt, also ich habe nicht die Befürchtung, dass unsere Verkäufer das verkaufen gelernt haben. Ver darf, verlernt haben. Gelernt haben. Äh, also Entschuldigung, <lacht> ja, äh, dass sie das gelernt verkaufen haben ich habe nicht den Eindruck, dass die Verkäufer das äh, verkaufen verlernt haben. Okay. Es ist die letzten zwei die letzten zwei, drei Jahre so so ist unser Empfinden, mhm. äh, sind
0: die Verkäufer als äh, Persönlichkeiten auch gewachsen. Okay. In den USA ist das Geschäft ja ganz anders als hier. Es werden viel mehr Lagerfahrzeuge verkauft. Hier ist der Kunde eher bereit, ein Auto auch mal zu konfigurieren und ein bisschen länger darauf zu warten, wenn er das Auto bekommt, was er gerne hätte. In den USA ist Auto vielmehr auch so ein bisschen so ein Mitnahmeartikel. Wird sich eher das amerikanische Geschäftsmodell in Europa durchsetzen oder das europäische oder deutsche in den USA? Oder wird es eine Mischform geben in beiden, auf beiden Seiten des Atlantiks?
1: Ja, ich denke, also es gibt sehr viele. Äh, es gibt natürlich diesen Unterscheidungsfaktor. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also in manchen unserer Betriebe, die auch also teilweise deutlich über 10.000 Autos äh, im Jahr verkaufen, die haben eine Ablagerverkaufsquote von äh, 95 Prozent plus. Mhm. Und äh, äh, ich sage mal, das ist natürlich äh, jetzt gerade in Deutschland. Zur Zeit noch völlig anders. Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch sehr viel gelernt äh, in den letzten Jahren. Also die Kunden sind durchaus bereit. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet gewesen, dass man ähm, durch die Produktknappheit dann auch manchmal wirklich froh war, überhaupt ein Auto zu bekommen. Mhm. Ähm, aber die Kunden lernen, das sehen wir. Und die äh, entwickeln auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Darüber hinaus gibt es aber auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen den Märkten, was also eigentlich weltweit man immer sagen kann, ist, das Retail-Geschäft ist ein extrem detailgetriebenes Geschäft, mhm. wo man wirklich auf die kleinsten Stellschrauben achten muss, um dort erfolgreich sein zu können, um erfolgreich mit den Kunden zusammenarbeiten zu können, um auch erfolgreich wirtschaftlich zu sein. Mhm. Und äh, die Prozesse tatsächlich, ob das nun im Verkauf ist, wie gesagt, also es gibt den, den Faktor der Lager, äh, des, des Ablagerverkaufs, äh, aber ich sage mal, eigentlich die meisten anderen Prozesse, die wir sehen, sind doch tatsächlich sehr, sehr ähnlich.
0: Mhm, okay. Würde Penske eine chinesische Marke mit reinnehmen? Das ist ja im Moment so ein Trend, viele chinesische Hersteller drängen hier auf den europäischen, auch auf den deutschen Markt zum Teil mit Direktgeschäft, Internetverkauf direkt zum Kunden, zum Teil äh, aber auch mit dem Verkauf über ein stationäres äh, Händlernetz. W wem würden Sie da mehr Chancen einräumen, welchem Geschäft? Und würde Penske sowas auch tun? Also ich,
1: ich begrenze das nicht nur auf die äh, chinesischen Marken. Mhm. Also für mich sind das New Market Entries. Mhm. Und wir schauen uns natürlich alle äh, Systeme an und alle Angebote an, die mhm. es dort im Markt gibt. Und wenn das etwas ist, was wir mit unserem Anspruch vereinbaren können, wirklich maximale Kundenzufriedenheit zu mhm. erzeugen, dann werden wir uns auch mit diesen Themen beschäftigen. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir mhm. also jetzt einen dieser neuen Market Entries, mhm. äh, da, dass wir uns mit äh, denen äh, jetzt in einer Kooperation begeben mhm. hätten. Aber mhm. wie gesagt, ich habe gesagt, das habe ich ja auch gerade eben gesagt. Also Kundenzufriedenheit ist für uns das allerhöchste Gut. Mhm. Und ich sag mal, das wird die Zukunft zeigen, ob es ihnen gelingen wird, mit äh, einem Internetauftritt als möglicherweise einzigem Touchpoint mhm. eine Kundenzufriedenheit zu erzeugen. Und das ist das Tesla-Modell, was so ein bisschen im Raum steht dann. Ich, ja. Nun ja, also äh, also es steht mir nicht zu, mhm. äh, über Marken mhm. äh, zu urteilen, die wir gar nicht vertreiben. Mhm. Äh, aber äh, wie gesagt, halt Tesla ist natürlich als Produkt recht begehrenswert. Das mhm. ist natürlich, das muss man auch sagen, gerade in Deutschland durch die zweimalige äh, Verfügbarkeit der Umwelt, Umweltprämie natürlich mhm. auch ein sehr, sehr mhm. interessantes Modell, was die Autos, was das Fahren dieser Autos relativ... Zweimalig heißt
0: also, man kriegt sie einmal hier und kann das Auto sogar nochmal exportieren und dann kriegt das Auto also nochmal eine Prämie oder was meint ihr?
1: Da weiß ich jetzt nicht, ob, es, ob das möglich ist, das haben Sie jetzt gesagt, ja, aber wie gesagt, sagt, also das ist das, ja. das, das, ich habe das auch nur irgendwo mal gehört. Okay. Und äh, aber die Möglichkeit besteht natürlich. Ja. Und äh, wie gesagt, halt, äh, sie wollen ja, äh, ich sag mal, selbst wenn sie ein, ein tolles Produkt haben, mhm. äh, äh, sie müssen dann wirklich dafür sorgen, dass das Produkt immer das Tollste im Markt äh, bleiben wird. In dem mhm. Moment, in dem es Nachfolger gibt, in dem es. Äh, Firmen gibt, die möglicherweise was anderes besser können. Und mhm. wir reden ja heute nicht mehr nur noch nur über ein Auto, was äh, äh, mit dem sie sich fortbewegen können. Wir mhm. reden ja da auch über die Konnektivität. Mhm. Wir reden darüber, über die, 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 die ähm, digitale Sphäre, die so ein Auto bietet. Mhm. Ähm, wenn Sie dort nicht immer dann das tollste Produkt anbieten, dann wird es, wenn Sie nicht einen permanenten Kundenkontakt suchen, wird es für Sie relativ schwierig werden, mhm. das Folgeprodukt äh, zu verkaufen. Mhm.
0: Das heißt also, ob Sie eher Updates und Updatefähigkeit, solche Sachen spielen da eine große Rolle. bei den. Beispielsweise, Produkten. ja. Und eine andere große Rolle spielt das Thema Elektromobilität. Das ist ja die nächste große Herausforderung ja. auch für den Handel. Auf der einen Seite muss man Elektroautos sicherlich anders verkaufen und vermarkten als Verbrenner. Das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt. Der Verkäufer ja. muss genau erklären dem Kunden, was er tun muss, um zu laden, Ladekarten verkaufen, Wallboxen und so weiter. Und ähm, das, das ist schon nochmal eine Herausforderung, oder?
1: Das ist eine Herausforderung und äh, wir haben das Konzept Elektromobilität von Anfang an ähm, sehr aufmerksam beobachtet und mhm. wir haben das auch tatsächlich wirklich umarmt, dieses äh, dieses Konzept. Und äh, wir sind im Absatz von Elektrofahrzeugen, sind wir, ich vergleiche mich natürlich jetzt dann auch immer mit den äh, Markenkollegen also mhm. ich würde mich jetzt nicht mit Tesla vergleichen, mhm. aber mit den Markenkollegen sind wir da auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Aber okay. wie gesagt, wie Sie das schon angedeutet haben, sie verkaufen dort einen Kosmos, beziehungsweise sie kommunizieren einen Kosmos. Mhm. Und also ich persönlich fahre auch ein Elektroauto und äh, ich habe natürlich dieselben
0: skeptisch Bedenken
1: gehabt, beziehungsweise die Bedenken sind auch aus meinem Bekanntenkreis an mich herangetreten, mhm. äh, herangetragen worden. Ich habe das erste Elektroauto tatsächlich im Oktober übernommen. Mhm. Da wusste jeder meiner Freunde, dass die ja doch im Oktober, November, Dezember bis äh, Februar mhm. nur 90 Kilometer Reichweite haben, ja, und äh, weil die Batterie was natürlich totaler Blödsinn ist. Ja. Nur wie gesagt, halt, wir haben das Konzept von Anfang an äh, wirklich äh, willkommen geheißen. Mhm. Und äh, wir haben Spezialisten äh, in unseren äh, Betrieben, die sich mit diesem Thema äh, wirklich auseinandersetzen mhm. und die mich tatsächlich persönlich auch bei der Hand genommen haben mhm. und mir gezeigt haben und mir die Angst davor genommen haben. Mhm. Also die sind dann teilweise auch, die sind dann tatsächlich auch mit mir mal zu einer Ladestation, die jetzt nicht im Betrieb war, mhm. was natürlich relativ einfach ist, weil mhm. da gibt es immer jemanden, den ich fragen kann, mhm. die also mit mir ganz normal an der Autobahn-Raststätte äh, gefahren sind mhm. und mir gezeigt haben, wie das funktioniert. Mhm. Und ja, ich habe mich dann schon fast geschämt, dass ich gefragt habe, weil das so einfach war. Mhm. Und äh, also... Das ist tatsächlich etwas, was wir ähm, umarmt haben, dieses mhm. Konzept. Und äh, ich persönlich bin ein Riesenfan ja. von der Elektromobilität. Und äh, ich fahre übermorgen tatsächlich in Urlaub über die Alpen rüber äh, mit einem Elektroauto. Und äh, ich freue mich da auch schon drauf. Mhm. Und äh, weil, wie gesagt, die, die Fahreigenschaften, äh, die sind für mich sehr, sehr ansprechend. Ich fahre sehr lange Strecken. Und äh, da brauche ich jetzt nicht zwangsläufig ein, ein sehr stark motorisiertes Auto, obwohl die Autos natürlich stark motorisiert sind mhm. oder ein sehr performant klingendes Auto, weil mhm. äh, das auf langen Strecken doch sehr anstrengend sein kann. Ja. Und äh, auf langen, langen Strecken, äh, wenn Sie nichts Verrücktes mit dem Auto anstellen wollen, auf der Rennstrecke, dann muss ich sagen, ist das wirklich ein, ein tolles Konzept.
0: Mhm. Ja, ähm, andere Herausforderung ist ja auch der Service. also ist ja bekannt, der Autohandel verdient ja viel im Service. Mhm. Der berühmte Ölwechsel, ja, das flüssige Gold, ja. gibt es beim Elektroauto nicht mehr. Produziert das nicht doch die eine oder andere Sorgenfalte beim Händler?
1: Nein, also wir haben, wir arbeiten ja auch mit äh, Herstellern, dürfen ja mit Herstellern zusammenarbeiten, die mhm. da auch eine ganz klare Vision haben wie das äh, wie das sich in Zukunft darstellen äh, wird. Mhm. Und es wird einfach andere Dienstleistungen geben, die ich ja jetzt auch schon sehe, mhm. wenn ich sehe, wie unsere Produktspezialisten, die, ähm, die ähm, Kunden, die sich für Elektromobilität äh, interessieren, wie die die bei der Hand nehmen und in diesen, diese, diesen Kosmos einführen. Also ich sage mal, das fängt ja davon damit an, dass äh, ich sag mal, wir jetzt mittlerweile auch schon Spezialisten für Lade, für lokale Ladeinfrastruktur sind, Aha. sprich also äh, Wallboxen äh, mhm. natürlich mit anbieten und die auch äh, angeschlossen da,
0: werden müssen, die angeschlossen werden müssen, Handwerk wo wir aber dann bei.
1: auch tatsächlich in mhm. Kontakt mit Handwerksbetrieben sind mhm. und äh, teilweise sogar mit Stadtwerken, äh, um dort äh, also äh, unseren Kunden ein noch schnelleres Erlebnis mhm. äh, bescheren zu können. Und es wird einfach andere äh, Ertragsmöglichkeiten geben und mhm. andere Touchpoints mit den Kunden geben, mhm. ähm, äh, die wir in Zukunft haben werden. Und Aber ich bin seit 1995 im äh, Autohandel tätig und ich habe schon sehr, sehr viele äh, Dinge erlebt, wie sich der Markt äh, geändert hat. Mhm. Es gibt das schöne Modewort disruptiv. Mhm. Das kannte man früher nicht. Es war früher auch schon disruptiv, aber es klang nicht
0: so dramatisch wie heute. <lacht> okay, Sie schauen also zuversichtlich in die hin. Absolut, Alles klar. absolut. Na prima. Ja, Herr Werner, herzlichen Dank.
1: Danke für Ihren Besuch.
0: Gerne und weiter viel Erfolg.
1: Danke sehr.